0: encargados de muchísima energía para continuar con su trabajo. Eh, John, confírmeme que me esté escuchando eh, bien, si es tan amable. Hoy aquí voy a compartir. Sí, señor, lo escucho bien. Escuchamos todo muy bien. Muchísimas gracias. Voy a compartir por acá mi presentación. Eh, eh, y bueno, y pues luego de, de un tema que quiero compartirles, pues... Mm, eh, responderemos como es costumbre las preguntas en vivo bueno lo primero es que sé que eh, su familia y él se conectaban siempre los lunes a nuestro consultorio el Verde Jesús Moreno Rentería eh, un juega y amigo a quien conozco hace casi 30 años fuimos compañeros de trabajo en SENCOA, en la central de cooperativas agrarias, trabajamos en el área de auditoría él pues llegó a ser supervisor de auditoría, era jefe comercial, director comercial de SENCOA, más que por eso lo recordamos las personas que lo conocimos por ser un excelente ser humano y su familia, pues por la gran persona, gran padre eh, que era. Y pues como sé mm -hmm. que muchos de ustedes lo conocieron, eh, trabajaron con él también, eh, muchas de las personas que se conectan al consultorio lo conocieron, pues comunicarles la triste partida de nuestro colega y amigo, Elber Jesús Moreno Rentería, quien falleció durante la Semana Santa en trágicas circunstancias y a quien le deseamos paz en su tumba. Bueno, dicho esto, pues como es costumbre, iniciamos con el tema de la inflación y las tasas de interés. Ya ustedes saben, la inflación está en los últimos 12 meses por el orden del 8% niveles que no se veían pues desde por allá 2015, estamos en una crisis inflacionaria similar a la de ese entonces y al igual que lo que ocurrió en ese entonces, la tasa de interés muestra eh, una tendencia alrededor del 7.5, ya podríamos decir que está, espero yo, alcanzando su máximo, de hecho ya inclusive uno observa aquí que se devuelve un poco, pero está alrededor del 7.5 que es la expectativa de subida de tasas del Banco de la República. Inclusive, si miramos la DTF a tres meses, está por acá en niveles también del 8% y esperemos que se detenga allí. En esa crisis inflacionaria del año 2015, que es la que tenemos como referencia, dado que la inflación llegó a esos niveles, las tasas de intereses llegaron hasta estos niveles donde ya estamos. Entonces, ojalá el ciclo inflacionario eh, o el ciclo de subida de tasas de interés llegue eh, solo hasta allí, Así que, pues, seguramente vamos a seguir viendo en los próximos meses la usura y las diferentes tasas de referencia del mercado al alza. Hablando de las responsabilidades del revisor fiscal, quise traer algunas solo como para tener presente que ustedes, los que son revisores fiscales, pues, lo anoten como parte de su caja de herramientas y los que son, pues, que trabajan en el sector solidario como gerentes, como... Eh, no sé, directivos, se conectan personas que tienen diferentes roles en el sector solidario a esta hora con nosotros, pues que tengan presente esas responsabilidades también de parte del revisor eh, fiscal. En la circular básica contable se menciona en eh, diferentes partes, especialmente en lo que tiene que ver con riesgos, por ejemplo, y se lo señalo solamente, pues no para que lo aprendan de memoria, sino para que vayan ustedes, pues y lo busquen como revisores fiscales y demás y lo tengan presente. En el título 2, en el capítulo 1, habla pues de que, y eso es obvio, los estados financieros son responsabilidad del revisor fiscal, que es el que los dictamina, así que sus responsabilidades futuras, las, las cosas o las consecuencias que se deriven de esos estados financieros a futuro, pues él tiene responsabilidad. Y dice que la información del formulario oficial de rendición de cuentas, es decir, lo que se envía a través del CICSES debe ser copia fiel de los libros y reflejar plenamente los hechos económicos que hay allí y que es responsabilidad, obviamente, de los administradores. ¿Quiénes son los administradores? Hay personas que creen que el administrador es el gerente y los empleados. No, los administradores son los miembros de junta directiva, consejo de administración eh, y obviamente pues, el gerente que actúa eh, bajo órdenes, instrucciones y la dirección de ellos. Así que falsedades, inconsistencias, inexactitudes en los estados financieros, pues a alguien tiene que responder por ellos. Menciono, por ejemplo, cosas que he visto en el sector solidario. Tienen cartera en mora, pero reportan a la central de riesgos y a la superintendencia de economía solidaria toda la cartera como en nada. No necesariamente de mala fe, sino porque el sistema de información que tiene no les ayuda, no les permite hacer la calificación de cartera por altura de mora, ABCDE y contabilizarla como tal en la cartera, entonces tienen un gravísimo problema porque están en la práctica presentando unos estados financieros falseados ante la superintendencia de economía solidaria ante la asamblea y reportando pues dictaminando y todo sobre una base falsa y uno peca pues por acción y por omisión si el revisor fiscal no se ha dado cuenta de eso pues peca por omisión y si sabe que eso es así, pero aún así dictamina los estados financieros, los firma y no deja ninguna constancia en los informes, en los dictámenes, pues ahí peca peor por acción. Obviamente, en una situación como esa, su responsabilidad abarca el gerente que firma los estados financieros y que tiene la responsabilidad, el, el, el contador junto con el, el que certifican los estados financieros. Y los administradores que a lo mejor siendo informados de esa situación no han tomado las medidas necesarias para corregirla y para que la entidad pueda llevar su contabilidad conforme a los marcos técnicos contables y a las instrucciones de la superintendencia. Entonces, ahí en ese capítulo y luego lo va a recalcar de manera más precisa en la circular básica eh, jurídica. Pero siguiendo aquí, en el título tercero, el título tercero le aplica es a las cooperativas con actividad financiera y a los fondos de empleados de categoría plena, que son los que tienen que cumplir con normas de solidez y solvencia. Entonces, ellos deben certificar el cumplimiento del indicador de solidez por parte de los fondos de empleados de categoría plena y obviamente pues, por parte de las cooperativas que ejercen la actividad financiera en el capítulo de ellas. Quise mencionar aquí el capítulo, pues, Tres, que es el de los fondos de empleados, para los que es más novedoso. Las cooperativas, eso es un tema que vienen haciendo desde 1997. y Eso está en el capítulo dos para el caso de ellas. En el título cuarto, y de ahí para adelante, pues ya es, es todo el título que habla de riesgos, menciona la revisoría fiscal en varias partes. Por ejemplo, en el capítulo primero, dice que la revisoría fiscal y la auditoría interna o quien desempeña esta función debe informar al menos dos veces al año el resultado de su evaluación sobre la efectividad de los sistemas de riesgos. Ojo que cuando ustedes leen ese capítulo 1, ahí no dice eh, para las que tienen ahorros, para los que no lo tienen, para las grandes, para las medianitas, para las chiquitas, para, la, para todo mundo. O sea, léanse el capítulo 1 y díganme a quién dejan por fuera ahí. Obviamente no todas tendrán que montar los modelos estándar que hay para adelante en cada uno de los riesgos, pero que todas tienen que tener comité de riesgos, que ese comité de riesgos se tiene que reunir mensualmente, que debe presentar su informe al consejo de administración o a la junta directiva mensualmente, sobre cuáles son sus recomendaciones, eso es claro. Yo sé que pues, es posible que muchas entidades todavía estén muy confundidas con el tema de riesgos, pero lo que a mí me queda eh, claro leyendo ese capítulo 1 y después de todo lo estudiado es que toda organización, independientemente de su actividad económica, tamaño, naturaleza, de las vigiladas por la Supersolidaria, tiene que tener su comité de riesgos compuesto por tres personas, una persona del Consejo de la Junta, eh, la persona encargada de riesgos que ustedes la deben designar y alguien más. Puede ser el gerente, puede ser otro asociado, puede ser otro miembro del Consejo, no sé, eso cada quien lo resuelve, pueden ser más de tres, pero mínimo tres. Y se deben reunir como mínimo mensualmente, monitorear los riesgos, presentar su informe al Consejo de Administración. Esa responsabilidad es del presidente de ese comité y el presidente de ese comité es el integrante del consejo o junta directiva que haya sido designado para él. Bueno, resumiendo eso, porque no me quiero desviar, pues el revisor fiscal dos veces al año debe informar si esos comités sí si están funcionando, si ese sistema de riesgos sí si está funcionando, si ¿Cuáles son las fortalezas y oportunidades de mejora de los mismos? Y dice que esos informes deben quedar a disposición en donde consten las reuniones del Comité de Riesgos y en las actas del Consejo de Administración o Junta Directiva. Entonces, por favor, que quede costando al menos dos veces al año que la Revisoría Fiscal informe sobre su evaluación del Comité de Riesgos o, de, o del, más bien del Sistema Integral de Administración de Riesgos y que debería mejorar. Y en cada uno de los riesgos, pues menciona diferentes cosas. Por ejemplo, aquí, en lo que tiene que ver con riesgo de crédito, dice que cualquier desviación respecto a las instrucciones que están dando la superintendencia frente al sistema de administración de riesgo de crédito, lo que aspectos significativos en sus auditorías sobre el SAR, dice aquí, pues deben ser informadas. La revisoría fiscal informará a esta superintendencia. Cosa bien delicada porque no dice informará al consejo de administración o informará al gerente, sino directamente a la superintendencia. Oiga, esta cooperativa no quiere consultar ni reportar a las centrales de riesgo. Increíblemente hay cooperativas, fondos de empleados, no sé, entidades, que hoy por hoy ni consultan ni reportan a las centrales de riesgo. Ya de entrada, solo por mencionar un ejemplo, porque hay muchos más incumplimientos que ese, eh, la revisoría fiscal debería informar a la superintendencia, mire, esta entidad en la que el revisor fiscal no quiere consultar ni reportar a la central de riesgos, que porque para qué va a perjudicar a los asociados, que eso le sale muy costoso, que es que bueno, inclusive pues excusas hay por montones, pero ninguna de ellas válida. Solo por mencionar una cosa que yo en lo personal he visto, entidades que no consultan ni reportan a la central de riesgos, y de ahí para adelante, imagínense, entidades que no hacen la evaluación de cartera como debería. Recuerde que a partir de la, desde el año pasado, con la nueva circular básica contable, la evaluación de cartera debe ser semestral para las entidades que van a aplicar pérdida esperada y anual para las que no. Quienes aplican pérdida esperada, nivel 1 de supervisión y fondos de empleados de categoría plena. Solamente lo que son nivel 3 de supervisión, eh, y fondos de empleados que no sean categoría plena, aún siendo del nivel 2, es la interpretación que yo le doy, eh, pues no les toca aplicar pérdida esperada, de lo cual hablamos hace ocho días, y por ende, pues van a poder hacer la evaluación de cartera una vez al año. Uno de los criterios mínimos obligatorios es que esa evaluación de cartera se debe incluir la información de las centrales de riesgo. Entonces hay entidades que, por ejemplo, hacen la evaluación de cartera y no involucran la información de las centrales de riesgo. Eso es un incumplimiento grave que entonces debería ser informado por la super, a la Superintendencia de Economía Solidaria. Bueno, eso es un tema pues que cada revisor fiscal analizará su nivel de responsabilidad, pero quiero que los que estén aquí como administradores sepan la importancia del tema. Eh, eh, acabamos de elegir. Los consejos de administración, nuevas juntas directivas, nuevas juntas de vigilancia o comités de control social y se supone que es que la, el comité de control social, la junta de vigilancia debe velar por la legalidad de los actos de los administradores y obviamente pues si están incumpliendo la ley cosa que consta en los informes de revisoria fiscal y ellos no lo saben, no lo leen, no lo informan, pues en últimas terminan también teniendo una responsabilidad que puede ser objeto de sanción debido a que su deber es velar por la legalidad e informar de esas irregularidades, bien sea primero a ellos y obviamente aquellas que definitivamente no sean corregidas, los debe informar a la Superintendencia de Economía Solidaria. ¿Eso dónde está? Eso está en el numeral 3 del capítulo 10 del título cuarto de la circular básica jurídica. Entonces, ahí una cosa como esta que acabo de mencionar solo a nivel de ejemplo, Involucra a los administradores que pueden ser sancionados hasta con 200 salarios mínimos. Ustedes pueden leer eso en el, el numeral 6 y 7 del artículo 36 de la ley 454, que más o menos dice que cuando cualquier director, representante legal, funcionario de una entidad vigilada, eh, pues, digámoslo como que, y viole o permita que se viole, cualquier disposición, bien sea estatutaria, reglamentaria, norma circular emanada de la supersolidaria, pues el superintendente podrá sancionarlo por cada vez hasta con 200 salarios mínimos. Y ya hemos visto aquí algunos casos, eh, por ejemplo, un fondo de empleados por allí como de dos mil y pico millones de pesos de Bogotá, que por el reporte tardío de los estados financieros le colocaron una multa como de 29 millones de pesos y tienen excedentes, no sé, muy pequeños, ni siquiera alcanzan a esos niveles, apenas tienen 2.000 y pico millones, o sea, les colocaron una multa por más del 1% del activo. A mí me parece una exageración eso. Eh, y ese Fondo pero le tocó hacer hasta rifas para recoger la plata para pagar esa, esa multa por enviar tardíamente los reportes a la Superintendencia de Economía Solidaria. Entonces, mire que en SARC, y estoy mencionando lo que es más evidente, más protuberante, si uno entra a la minucia, va a encontrar muchas más fallas. Por ejemplo, los análisis de crédito a veces no se están haciendo teniendo en cuenta capacidad de pago, solvencia, hábitos de pago, garantías. Eh, y cuando hablamos de consulta, las... Ahora surgieron nuevas cosas como la actualización anual de las garantías. Eh, bueno, en fin, entonces ahí está. ¿Dónde está la cosa delicada? Insisto, para rematar y pasar en que es deber informar directamente a la Superintendencia de Economía Solidaria los incumplimientos en esa materia. Bueno, en riesgo de liquidez, dice que la revisoría fiscal debe, en su plan de auditoría, verificar al menos semestralmente el estricto cumplimiento de lo que tiene que ver con riesgo de liquidez. Esa norma aplica para las que, mane las que no manejan ahorros. No, no significa que las que no manejan ahorros, no estén expuestas a riesgo de liquidez, pero ya lo controlarán con otros indicadores, con otros mecanismos, con otros límites, con otras políticas, pero no tienen que calcular la brecha, el IRL y todas esas cosas que hay aquí, ni hacer las pruebas de estrés, ni de desempeño eh, que menciona pues el estándar. Se debe incluir un pronunciamiento expreso un, un pronunciamiento expreso y detallado en el dictamen, no sé si lo hicieron, pero expreso es un párrafo solo sobre riesgo de liquidez y detallado, o sea, diciendo con más o menos amplitud cómo están manejando eso. Comprobar la consistencia en la precisión de la información remitida. Yo sí quisiera que los revisores fiscales que están aquí conectados, pero no solo los revisores, aquí tenemos, gracias a Dios conectada, mucha gente de diferentes roles y yo aspiro a que ustedes me ayuden a que este auditorio crezca, les pido ese enorme favor, He hecho lo posible porque este se vuelve un espacio de utilidad para el solidario y creo que muchas más personas lo pueden aprovechar. Yo llegué a pensar en algún momento que a lo mejor íbamos a necesitar una sala de mil personas. Hasta ahora con 300 nos hemos defendido. A veces llegamos hasta los 300, pero casi siempre nos mantenemos por debajo de los 300 con otras 100 personas que se conectan por YouTube y después otros lo verán en diferido, pero por favor compartan este espacio, eh, me anticipo a eso, que el, el enlace es muy fácil, lo encuentran en la página web y pueden entrar aquí y además siempre queda grabado en YouTube. Mire, y el espacio y la, y la autorreflexión que quiero que ustedes hagan es cuántos de los que están aquí conectados, gerentes, contadores, revisores fiscales, miembros de junta directiva, consejos de administración, dicen, no, mire, ya a mí me muestran lo de la brecha de liquidez y yo entiendo qué hay ahí, lo sé interpretar lo usamos para el monitoreo de riesgos y sabemos que lo que estamos reportando lo estamos reportando bien. La verdad es que pues, les dejo a cada uno la respuesta, el autoanálisis. Muchos revisores fiscales a estas alturas del partido, porque estamos hablando específicamente de los revisores, ni siquiera ellos mismos entienden muy bien cómo es que se calcula, cómo se interpreta y para qué sirve esa vaina, es que el IRL y la brecha de liquidez. Ahí hay un trabajo que hacer, porque supuestamente ustedes deben comprobar consistencia y precisión de esa información que se está remitiendo sobre esas cosas. Y vuelvo el tema, informar de manera inmediata también a la supersolidaria Solidaria cualquier situación que ponga en peligro el cumplimiento de las obligaciones, o sea, que la organización pueda entrar en cesación de pagos o incumplir la devolución de sus aportes o de sus ahorros. Recuerden, esto es para las entidades que captan ahorros, cooperativas, fondos de empleados y mutuales. En riesgo operativo y en riesgo de mercado, esas dos es exclusiva de las cooperativas con actividad financiera. Pero pues para resumirles, cooperativas con la actividad financiera es la que captan ahorros. Prestar plata no es actividad financiera, es actividad crediticia. Eh, captar ahorros y colocarlos en créditos, que esa es la misión, eso es actividad financiera. En el caso de las cooperativas, en los fondos de empleados, a pesar de que hacen lo mismo, no se llama igual, le dicen intermediación financiera y tiene consecuencias diferentes. Las mutuales, ¿cómo les parece que también captan ahorros y tampoco se considera actividad financiera? Entonces, cuando hablo de actividad financiera es captación de ahorros por parte de cooperativas. Y aquí dice pues que eh, también tienen... Un, poner en conocimiento el representante legal los incumplimientos elaborar un informe de cierre sobre riesgo operativo e incluir un pronunciamiento expreso en el dictamen y aquí dice aquí en riesgo de mercado cualquier situación irregular informarla a la superintendencia y dejar un pronunciamiento expreso en el dictamen entonces quiero señalar para resumir esto y pasar que los revisores fiscales por ejemplo en materia de riesgos en el dictamen deben dice un pronunciamiento expreso sobre riesgo de mercado uno sobre riesgo operativo otro sobre riesgo de liquidez y además en todos le dice hágame el favor y me informa cualquier incumplimiento sobre lo que dice allí y dos veces al año, por ejemplo, específicamente en general debe presentarle un informe al órgano de administración. Bueno, eh, ya ustedes pues lo acaban de adelantar. Si nos vamos ya para la circular básica jurídica, en la circular básica jurídica, en el título cuarto, en el capítulo noveno, habla de la revisoría fiscal. Es importante que tengan presente que aquellas entidades que tienen más de ese, me pasó el. Ah, sí, que son del grupo 2, que son todo el sector solidario del grupo 2. Posiblemente yo no creería, sino por ahí de pronto, 3, 4, 5 serán del grupo 1 y lo dudo. Las más grandes, tal vez Comeva, eh, Cabipetrol, alguna de esas, de pronto sea grupo 1. Y también hasta a veces trato como de dudarlo, pero. Dice aquí, las que sean del grupo 2, que son casi todas, pero que tengan más de 30 mil salarios mínimos mensuales, o sea, 30 mil eh, millones de pesos hoy, que el salario mínimo está en, mil, en un millón, o tengan más de 200 trabajadores, allí el revisor fiscal debe aplicar las NIA, normas internacionales, para que lo tengan presente. Es un tema, pues, los dejo ya a, a investigación para no alargar la cosa, solo lo quería señalar ahí, recordar, porque a lo mejor muchos de ustedes lo saben. Y de los cuatro riesgos que mencionaban allá, allá faltaba uno, que era Sarlaf, porque Sarlaf está en la circular básica eh, jurídica. Y ahí dice que el revisor fiscal, en sus funciones, dice que debe revisar, eh, aquí lo vamos a ver en este otro sobre Sarlaf, pero no, qué pena, en este de Sarlaf y nos devolvemos evaluar el cumplimiento de las normas sobre SARLAF, presentar un informe semestral, mire que hay informes semestrales, presentar a la superintendencia, en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, un informe de manera trimestral, y ahí dice de qué, y las de primer nivel de supervisión distinta de las cooperativas de ahorro y crédito, ese mismo informe lo va a presentar dentro de los 20 primeros días de enero y julio de cada año o sea que aquí es de manera semestral, entonces hay dos informes que tiene que enviar a la superintendencia de economía solidaria el revisor eh, fiscal en el caso de las cooperativas con actividad financiera ese informe será trimestral en el caso de las demás de primer nivel de supervisión que no son eh, de actividad financiera lo hará de manera semestral y obviamente al órgano de administración, consejo o junta directiva, sí le debe presentar todas un informe semestral sobre el cumplimiento de SARLAF. Entonces, mire, informe semestral sobre el CIAR, informe semestral sobre el riesgo de liquidez, informe semestral sobre SARLAF. Y obviamente cualquier cosa que detecte, pues informarle al oficial de cumplimiento y si detecta una operación sospechosa, igualmente tiene la posibilidad de hacer directamente ese reporte y la obligación. Ahora, el revisor fiscal dice aquí, eh, vuelve, reitera, en ese mismo capítulo, en el numeral cuarto, una cosa que a mí a veces no, 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 me, me cuesta eh, trabajo entender, pero está ahí. Dice, bueno, que el revisor fiscal debe evaluar, evaluar, por aquí lo dice, evaluar, si la organización está cumpliendo con la ley, con el estatuto, con los reglamentos. Entonces, el revisor fiscal debe remitir, a la superintendencia la información reportada a través del CICSES. Eh, pues él no lo remite, no lo envía a la entidad, sino que lo que vaya ahí es responsabilidad de él de que esté bien. Junto con un informe, dice ahí, junto con un informe donde expresa que ha sido fielmente tomada los libros, se ha dado cumplimiento a las normas legales y se han seguido procedimientos adecuados para su determinación y presentación. Dicho reporte versará principalmente sobre la fidelidad de la información transmitida, el cumplimiento del régimen prudencial y de los sistemas de administración de riesgos y de zarlar. Si el revisor fiscal considera que debe expresar alguna salvedad, debe dejar constancia concreta y precisa al respecto con sus causas. Los revisores de las cooperativas de ahorro y crédito remitirán ese informe de manera trimestral los revisores fiscales de los fondos de empleados remitirán a esta superintendencia el informe señalado anteriormente con una periodicidad semestral valdría la pena que a través de los gremios ustedes mismos se eleven una consulta qué pasa con las demás ella empieza hablando la circular de manera eh, general y luego aterriza de manera específica hablando de las cooperativas con actividad financiera que dice que lo tiene que mandar trimestral y luego de los fondos de empleados, pero cuando habla de los fondos de empleados, habla de todos, no dice aquí lo deberá hacer de manera eh, a los fondos de empleados de categoría plena y me quedo entonces pensando ¿y qué pasa con las demás cooperativas o asociaciones mutuales? Por ejemplo, las mutuales no son cooperativas con actividad financiera, las mutuales no son fondos de empleados, entonces no tienen que mandar el informe una cooperativa de caficultores no es de ahorro y crédito, tampoco es fondo de empleados, tiene que mandar el informe. Entonces, la verdad es que este párrafo me genera esa inquietud, eh, pero pues por ahora creería yo eh, que deberíamos interpretarlo del modo que nos dé más seguridad y es que es para todo el mundo hasta que tengamos un pronunciamiento en contrario. Así que el revisor fiscal debería como lo dice aquí semestralmente, de todas las entidades, así no sea fondos de empleados, eh, producir ese informe y enviarlo a la supersolidaria Sin embargo, les recomiendo que hagan esa consulta. Bueno, precisamente por todas las responsabilidades que hay, tanto para directivos, control social y revisores fiscales, tenemos una serie de eventos a las que nuevamente los iniciamos este viernes, esta semana, el 23 y 30 de abril, es que este viernes, sábado. Qué pena. Este 23 y 30 de abril, el seminario de formación y actualización de directivos. Se pueden inscribir por la página web. El 5 de mayo eh, iniciamos siete sesiones de entrenamiento en seguridad de los sistemas de información. Es con una persona que tiene formación internacional y experiencia pues, en entidades de mucho tamaño en todo el tema de seguridad informática. Obligatoriamente, esta circular 36 aplica para las cooperativas con actividad financiera, pero son bienvenidas todas las entidades que quieran fortalecer la seguridad de sus sistemas de información. Ahora que en esta nueva era que nos deja la pandemia, eh, nos hemos migrado a trabajar tanto y a depender tanto de los sistemas de información. En el tema de riesgo de liquidez, del que hablaba ahorita, que si hicieran un autoexamen, ¿qué tanto saben, conocen, interpretan? Bueno, eso es un tema pero las personas que lo calculan, el contador, el revisor, la gerente, el comité de riesgo de liquidez, el comité de riesgos, debería entrenarse un poco más en el tema. Entonces vamos a iniciar un entrenamiento, cuatro sesiones en riesgo de liquidez, brecha, IRL, indicadores, solidez, pruebas de estrés, pruebas de desempeño, todo eso lo vamos, planes de contingencia, todo eso lo vamos a ver en esas sesiones. Arrancamos pues eh, el 6 de mayo y de ahí en adelante cuatro viernes. El 7 de mayo, que es un sábado, este está dirigido especialmente a los órganos de control social, Junta de vigilancia y Comité de Control Social. El 3 y 4 de junio tenemos el encuentro de oficiales de cumplimiento y encargados de SARLAF. El 8 de junio el seminario de actualización manual NIF, que ha cambiado tanto con este tema de las circulares básicas y 10, 17 y 24 de junio vamos a hacer un taller práctico paso a casa, paso para que las entidades aprendan a hacer su evaluación de cartera a propósito de que en junio tienen que hacer la evaluación de cartera del primer semestre. Recuerden que los reportes a la OIA se vencen ahorita este 20 de abril para todas las entidades que hacen eso de manera trimestral que a la super las de primer nivel deben reportar este 20 de abril o sea pasado mañana y los de segundo nivel deben reportar el 30 de abril así como los fondos de empleados de tercer nivel deben reportar la brecha de liquidez, el fondo de liquidez y el balance trimestralmente y el tema de los medios magnéticos que es una delicia los vencimientos arrancan aquí el 10 de mayo así que vayan revisando ustedes pues de acuerdo con su dígito de verificación cuando les toca, las últimas, las más afortunadas les toca por allá al 7 de junio o sea que del 10 de mayo al 7 de junio esos, ese mes va a ser un tema de presentación de medios magnéticos para que no se dejen coger de la tarde con ese tema recuerden que en nuestra página web está el enlace para entrar al consultorio eh, solidario eh, pues para, yo, yo se los envío pero no, no se necesita entran a mi página web, allí dice consultorio solidario eh, ingresan de una vez eh, también lo tenemos pues, en nuestro canal de YouTube eh, se proyecta, se transmite, se graba, espero pues que ustedes nos ayuden a eso, tenemos 5.360 eh, suscriptores, sin embargo vamos a hacer un consultorio presencial eh, la semana que viene, el lunes, aquí en Cali, el 25 de abril, por favor inscríbase, las entidades tienen derecho cualquiera, pues tenemos un 200 cupos, para inscribir tres personas, para que nos acompañen presencialmente, para que nos encontremos en el Club de Ejecutivo. Nos están patrocinando, y bueno, cualquiera que voluntariamente nos quiera patrocinar y apoyar, eh, les agradecemos mucho. Eh, a, por ahora tenemos el apoyo de afianzate una afianzadora. Eh, también tenemos otra afianzadora que se llama Figarantías, Evo Publicis, bueno, tenemos allí varios patrocinadores y estamos invitando a las empresas que le venden software al sector solidario y a otras entidades gremiales. Bueno, no sé, básicamente pues recibimos el apoyo de las personas con mucho agradecimiento porque hace posible cubrir parte de los costos de este evento que lo queremos hacer y replicar en varias ciudades. Y que como tal no tiene costo, ¿no? Es gratuito. Bueno, este primero que estamos ensayando, vamos a ver cómo nos va eh, para las demás ciudades si logramos conseguir patrocinio o cobramos algún valor allí simbólico que nos permita al menos asumir los gastos del salón y, y el desayuno, pero no, no es un evento que tenga como propósito generar algún tipo de, de lucro o utilidad o ganancia. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Spotify, eh, bueno, Twitter. Eh, hay unos audios muy interesantes en Spotify que espero sean de su utilidad. Y con esto, John, ayúdame usted ahí si es tan amable a proyectar las preguntas que tengan. Claro que sí, Diego. Ya se las, Permítame, ya se las proyecto. Ahí en el chat... John acaba de colocar el enlace para que por favor se inscriban y nos acompañen este lunes en el consultorio, como les digo, es un espacio gratuito, eh, nos encontramos, nos tomamos un cafecito en el club de ejecutivos y vamos a tener un consultorio presencial para que nos encontremos y podamos pues, eh, celebrar que seguimos con vida este tema de la pandemia. Dice, si el coordinador del Comité de Riesgo que es integrante de la Junta presenta, renuncia al cargo como integrante de la Junta, pero sigue como asociado, ¿quién asume el cargo de coordinador, el suplente que ingresa como principal o se debe hacer un nuevo nombramiento? Bueno, como estamos hablando del Comité de Riesgos, usted no tiene que informar el nombramiento a la, la Supersolidaria. Es un tema interno. Y creería yo que lo más transparente es que la Junta Directiva designe entre los principales, ¿Quién va a ser la persona entonces que integra el comité de riesgos ahora que la persona que lo integraba se retira? Entonces no creo que sea un tema así de que el suplente lo cubre automáticamente. Podría ser una interpretación que le den, porque al fin y al cabo es un tema meramente interno, pero es que que lo nombren a uno del comité de riesgos más que un tema político, es un tema de competencias. El suplente podría no tener las competencias, el conocimiento, la formación, la experticia necesaria para ser parte del comité de riesgos. El principal podría ser un experto en finanzas y, el que lo, eh, y su suplente no, no tener, pues no, le mencionan activo menos pasivo y no, no sabes lo que es. Entonces, a lo mejor lo, lo correcto es que la Junta Directiva o Consejo nuevamente revise entre sus integrantes principales quién podría ejercer mejor ese cargo de eh, presidente, coordinador del Comité de Riesgos. Dale, John. Hay un formato para medios magnéticos 1019 que se llama Movimientos de Ahorro y Cuentas Corrientes. Dice que es para entidades con actividad financiera. Y somos un fondo que maneja ahorro a la vista. Entonces, ¿debo reportar ese formato? Bueno, eso sí que ha generado pues controversia, pero la ley es muy clara. Los fondos de empleados no ejercen actividad financiera. Cuando se habla de actividad financiera, específicamente se refiere a cooperativas de ahorro y crédito. Es lo que yo podría decir. Pero recomendaría que esa consulta la eleven, eh, formalmente o se la hagan a analfe. Pero, insisto, es claro en la ley 454, en la circular básica jurídica, que las entidades que ejercen actividad financiera son las cooperativas. Los fondos de empleados y mutuales son entidades autorizadas para captar ahorros. Se puede decir que ejercen intermediación financiera, pero, pues, hasta donde yo sé, legalmente no es actividad financiera, a pesar de que en la práctica hacen lo mismo. Entonces, no sé. Ahorita le damos por ahí la palabra a Héctor Valencia cuando respondamos estas que de pronto nos quiere aclarar algo. Si no, lo puede escribir en el chat. Le agradezco mucho. Dale, John. ¿Alguna recomendación de metodología para la socialización de los documentos, de los documentación de los sistemas de riesgo a la Junta Directiva Directivas para su respectiva aprobación? Sí, que los escriban en nuestro seminario del 23 y 30. Pues porque ahí, entre otras cosas, vamos a hablar de este tema de los sistemas de riesgos y la responsabilidad que ellos tienen de cara a los mismos, lo cual le facilitará mucho a usted luego la presentación de esos sistemas porque van a llegar ubicados y entendidos. Bueno, dale. El reporte de control de excedentes. Esta es uno de la, una pregunta hecha desde las personas que están participando en nuestro canal de YouTube, a quienes saludo y les agradezco también mucho que se estén conectando por ese medio. ¿El reporte del control de excedentes se debe diligenciar si la entidad tiene pérdidas? Yo diría que sí, porque es que las pérdidas pueden ser jugadas con la Reserva para Protección de Aportes, y es una decisión que se toma en la Asamblea. Entonces, sí, recuerden que 30 días pasada la Asamblea, más tardar, se debe enviar ese reporte. Muchísimas gracias por la pregunta, porque sería otro tema que debía haber mencionado en próximos compromisos. Eh, 30 días después de pasar a la asamblea es necesario diligenciar ese formato de distribución de excedentes y enviarlo a la superintendencia de economía solidaria eh, listo eh, no sé por allí Héctor eh, ha levantado la mano y no sé qué otras personas puedan llegar a tener eh, más preguntas por aquí hay unas eh, que están en el chat eh, pero mientras tanto Héctor podría hacer su pregunta antes de pasar a las que están allí en el chat Hola, Diego, porte buen, Diego sí. buen día. Buenos días, ¿cómo está? Bien, de, precisamente frente a esa respuesta de reportar los estantes, es, yo no, es que no hemos podido encontrar el formato para reportarlo. Eh, no han podido encontrar, ah bueno, pues tengan presente que el programa se actualizó eh, y creo yo que es que él tienen que ponerle otra vez como fecha de corte diciembre para que lo encuentre. Creo que eso es lo que pasa. Usted le pone diciembre del 2021, le aparece habilitado, lo diligencia, lo genera y lo envía. Es un tema del corte. Francamente, pues cada año me toca recordar si es que hay que activar ese corte de diciembre, porque en marzo no le va a aparecer. Por aquí Patricia Castellanos muy amablemente nos contesta que sí, que es que usted tiene que ponerle en fecha, diciembre, que es el formato 162, solo se si activa en diciembre, nos contestan de cooperativa siglo XX, muchísimas gracias bueno gracias. Eh, otra cosa por aquí que nos preguntan pues en el chat eh, supongo que F. Rodríguez, puede ser Francia Rodríguez o Fernando Rodríguez, no sé eh, Diego, una pregunta, si hay reforma de estatutos, entidad mutual nivel de supervisión 3, se debe enviar informe a la super, ¿en dónde puedo mirar la norma? No la circular básica jurídica establece control de legalidad que no requiere autorización de la Superintendencia de Economía Solidaria. Esos controles de legalidad deben estar título 2 o título 3. Título 2 para las cooperativas con actividad financiera, título 3 para las demás. Entonces, eh, la persona que me hace la pregunta, eso está en el título 3. Ahí dice controles de legalidad de reformas de estatutos, porque no se hace control de legalidad de reforma de asamblea. De las asamblea se una información impresa, que eso está en la circular básica contable, está en el título 2, en el capítulo 1, en el numeral 4, y, y aplica para nivel 1 y 2 de supervisión. Y lo mismo ocurre con el control de legalidad de reformas de estatutos, que esa está en la circular básica jurídica. Y solo aplica para los niveles 1 y 2 de supervisión. Entonces, como la persona que me hace la pregunta dice que es una mutual de tercer nivel de supervisión, no le toca enviar nada. Eh, dice aquí que en la evaluación anual de cartera es necesario conocer la calificación A, B, C, D que tiene el asociado externamente o solo hasta conocer el, el ACORE, debe ser el score. La, eso depende de la metodología que ustedes hayan eh, aprobado realmente. Los criterios eh, de evaluación de cartera son seis, capacidad de pago, solvencia, hábito de eh, capacidad de pago, solvencia, garantías, eh, servicio de la deuda cómo le ha pagado usted, número de reestructuraciones y el sexto es información de las centrales de riesgo, pero no le dice cuál ni cómo la va a incorporar. Cada entidad debe diseñar su propia metodología la información que le entrega en el producto de evaluación de cartera. union no es la misma información que entrega data DataCredit data credit entrega un archivo donde dice que el número de alertas, que la calificación máxima del mercado. Bueno, y uno puede sacarle a eso muchísima información si se sabe ubicar, eh, pero no te entrega ni Scoring, no te entrega Scoring. Eh, union entrega también mucha información, pero por ejemplo no entrega que alertas. Y también se puede sacar mucha información sabiendo procesar esa información. De eso precisamente trata el taller práctico de junio que vamos a hacer sobre evaluación de cartera. ¿Qué información se puede extractar de esos productos para incluirlos en la evaluación de cartera en un scoring? Eh, como metodología de evaluación de cartera. Hay otros productos, ¿no? unión tiene uno que se llama límite de crédito, en necesidad en el scoring, eh, tiene otro que se llama información comercial, que ese es el que a mí más me gusta, pero es el más caro. Lamentablemente se da de todo, pero pues entiendo que la mayoría de entidades por un tema de costo. Si uno va a hacer un estudio de mercado para hacer una campaña de colocación de crédito al mismo tiempo que va a hacer la evaluación de cartera, no solo para detectar riesgos, sino oportunidades, pues información comercial es el producto o límite de crédito es el producto. Pero si solo vamos a hacer evaluación de cartera, uno consulta el producto evaluación de cartera, tanto en Trasunio como en DataCrédito. Entendiendo que uno no puede llegar y decir, ¿hice ¿Y la evaluación de cartera? No, yo se la compro a Trasunio y no a DataCrédito. Ah, sí. ¿Y entonces dónde está la metodología suya, documentada, aprobada? Y si lo suyo es DataCrédito, Trasunio, ¿por qué a toda esa gente que dice ahí eh, disminuir, 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 usted no lo tiene en el sistema con la calificación que DataCrédito le dijo? Nunca vaya a hacer eso. Data crédito tras unión más o menos le termina uno deteriorando, así viéndole bajito entre el 20 y 30 por ciento de toda la cartera. O sea que usted pasaría a tener un indicador de calidad de cartera del 30 por Apague y vámonos. Entonces no, no. Uno usa eso como fuente de información para uno de los seis criterios de la evaluación de cartera y esos seis criterios se pueden evaluar cada uno a través de diferentes variables y bueno, ya eso ya pues viene todo el tema del diseño de la política. Yo le invitaría a que participe en nuestra pa evaluación de cartera paso a paso de junio, que allá lo vamos a explicar cómo utilizar eso y que usted con su información vaya haciendo de una evaluación de cartera. Eh, dice aquí... Eh, Dice aquí su recomendación frente a que los fondos de tercer nivel estén tomando la decisión de que el gerente sea el responsable de riesgo. Esto no iría en contra de la dependencia que debe tener frente al cumplimiento de los riesgos como gerente. Es que estamos hablando de fondos de empleados de tercer nivel donde tienen eh, un empleado o dos. Entonces, pues, esa, eh, usted dice: el gerente de todas maneras es responsable de riesgos, sí o sí. Sí, eso nada que hacer. El gerente podría decir, no, pues yo no voy a hacer eso, lo va a hacer la otra persona. Pues lo importante es que esa persona tenga las competencias y capacidades, porque usted va a ver un, unos fondos de empleados donde está la gerente y una muchachita de pronto, pues por decir algo, por expresarme de algún modo, pero puede ser también un joven con poca experiencia, le pagan el mínimo y es como para que atienda a los asociados y vea este es el formulario, dijiste aquí, hay eh, la solicitud, le recibe los papeles graba alguna, alguna notica o alguna cosita, atiende el teléfono, le manda a la persona de contabilidad, la contadora viene, viene por ratos y hace la contabilidad. Entonces uno dice, bueno, ¿y a quién nombro yo ahí como persona entonces responsable de riesgos? No, no es fácil definir el tema. Entonces, por eso yo he dicho, pues, si a mí como gerente me toca responder por eso, porque en últimas es responsabilidad de los administradores o lo involucra el, pues, nombre hombre, me he una vez como persona encargada de riesgos, pero es un tema, no es como una recomendación ideal, sino que cada organización yo solo, debe decidir cuál es el modelo que mejor permita que ese comité funcione. Porque pues uno puede llegar y decir, no, hombre, no me vamos a esa niña que acabo de escribir acá, y constar a la persona responsable de riesgos. Eso es como no haber hecho nada. No tiene la competencia, ni la experiencia, ni la capacidad de decisión ni la visión, nada, Ahí No, va a pasar nada con ese comité eh, que supuestamente se tiene que reunir mensualmente y en una parte de la, del capítulo uno dice que la persona encargada de riesgos junto con la gerencia debe revisar por lo menos mensualmente la situación de cada uno de los diferentes riesgos y las principales posiciones del activo y el pasivo expuestas a los riesgos, o sea, eso tiene cierto nivel de complejidad que de pronto en esos fondos de empleados de tercer nivel es bien difícil conseguir a alguien con el perfil. Podría ser que uno diga, no, entonces, ¿por qué no um, lo contratamos externo, como un contrato de asesoría por honorarios? Ahí hay que pensar eh, qué podría hacerse, cuál es el modelo más óptimo, porque claro, se sienta uno en Bogotá y escribe la norma, y resulta que ese es un traje que todo el mundo no le queda igualito. Hay gente a la que le queda grande el traje. Es más, hay fondos de empleados que no tienen empleados. Usted le ve de empleados cero. El representante legal es alguien de los mismos asociados o alguien que la empresa patronal ha designado y le ha puesto de chicharrón, pero no tienen ni siquiera empleados. Tendrán que nombrar un asociado, un tercero. La norma no entra en tanto detalle como en el caso del oficial de cumplimiento a señalar el perfil y las competencias que debe tener en las más grandes. Pero inclusive en temas de SARLAF, cuando habla de eh, entidades más pequeñas, da la posibilidad de que, ese, incluido los fondos de empleados pues, de tercer nivel, que ese oficial de cumplimiento sea contratado por servicios. Y uno dice, si en ese tema de SARLAF permitieron que fuera contratado por servicios, ¿por qué acá no se puede ampliar la cosa a que sea un tema de riesgo si también sea contratado por servicios? Hay partes donde a lo mejor un asociado diga, no, yo me hago cargo de eso, sino que es tanta cosa que yo digo, uy, no, eso ya está como muy fregado para que una persona así de manera gratuita diga, se si ofrezca, no, tranquilo, que yo le hago lo de riesgos, olvídese de ese cuento. Pero bueno, ahí está o el gerente o esa otra persona o un asociado o una persona que ustedes contraten por servicios, pero que tenga como el perfil adecuado para que esto funcione. Eh... ¿Qué datos deben tener en cuenta para el informe de riesgos mensual para una cooperativa? Pues depende. Eh, usted tiene que hablar, como revisor fiscal, de los temas de riesgos sí. que le cumple a esa IVA. En materia de riesgo de liquidez, en materia de riesgo, pues, así como, como con un riesgo. El riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo operativo, lado de activos nosotros dimos un seminario sobre el informe de los revisores fiscales eh, con el tema de la evaluación del CIAR podría ser, si usted está interesado aquí se pueden adquirir en diferido los seminarios que hemos dado siempre queda la grabación y queda el material y a veces eso podría ser una solución porque raro este, este eco que hay aquí Ahí será que me he todavía con un eco, ¿no? ¿no? Sí, lo escuchamos bien. Listo. Eh, es que yo sí escucho un eco tan raro, pero bueno, no, listo, ya se quitó el eco. Entonces le estaba diciendo que, eh, pues podría ser que, que, pues que vean en diferido ese seminario sobre revisores fiscales, lo hicimos en el 2021, y ya entregamos más o menos un un informe de revisor fiscal base, una, una guía o papel de trabajo para que el revisor fiscal verifique si todo lo que la entidad debe cumplir lo está haciendo, o sea, y quisimos, diseñamos un papel de trabajo y un modelo de informe, puede ser este revisor fiscal, que eso le sirva de guía, pero ahí lo que debe usted evaluar es cómo están manejando los riesgos que le son obligatorios, por ejemplo, el tema de SARLAF, el tema de riesgo de crédito, y en el tema de liquidez, mercado operativo... Pues lo operativo tiene que ver mucho con el día a día, el cumplimiento de la ley, el control interno, y de eso pues sabe usted mejor. Pero para no comprometerse como riesgo de mercado, riesgo operativo y riesgo de liquidez, si es una cooperativa que no maneje actividad financiera, pues usted podría decir que a ellos no les toca implementar esos riesgos, pero que ustedes monitorean en general la situación de la entidad. Y obviamente pues eh, mire el capítulo 1, que es una guía y dice el capítulo 1 del título 4, que dice que es el CIAR. Existe ese comité, está nombrado, se reúne mensualmente, funciona, tiene las políticas, tiene los límites, tiene los indicadores, como todas las herramientas que dice debe tener ese comité allí para cumplir su gestión. De todas maneras, pues eh, sí, eh, me parece que si el revisor fiscal, lo, lo ideal sería que pudiera ver ese seminario que vimos sobre el tema que es básicamente el mismo contenido, ese es el informe que se presenta al Consejo de Administración, sí, es que usted no tiene que presentar pues, informes por separado, es un informe en el que usted incluye SARLA, riesgo de liquidez, riesgo operativo, riesgo de mercado, tal y pascual, el informe semestral. Eh, y ya lo que es para remitir a la supersolidaria, pues si es... Sub, si es eh, Cooperativa con actividad financiera. Mire, devuelvas el video para que vea ahí los pedacitos donde se tiene que ir ahí. Allá dice, este informe versará principalmente sobre las actitudes, los datos y tal. O sea, una cosa es el informe que se va a la super solidaria sobre la información que se reporta a través del CICSES trimestralmente o semestralmente para las demás. Eh, y otra cosa es el informe sobre riesgos que se debe presentar al Consejo de Administración. Y otra cosa es que en los dictámenes se tienen que dejar unos párrafos decía ahí expresos y detallados sobre el cumplimiento de cada uno de esos riesgos. Que si el comité se debe, dice aquí, el comité se debe reunir mensualmente, el desear, el comité de riesgos. Sí, él le ahí la circular básica contable, el capítulo 1, donde habla de riesgos y ahí dice que ese comité se debe reunir mensualmente. También dice que la persona encargada de riesgos junto con la gerencia debe analizar por lo menos mensualmente las principales posiciones del activo y el pasivo que están expuestas a los diferentes riesgos y bla, 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 bla. O sea que sí, mensualmente. Y dice que debe informar al consejo y que el rol de la persona que ejerce como coordinador o presidente es ser ese enlace. Es la persona que lleva el informe al, al consejo de administración o junta directiva y luego vela porque las decisiones que allí se adoptaron sean implementadas por la administración, por la gerencia. Eh, dice aquí el comité para todas las entidades incluidas las de nivel 3. Sí, la verdad es que el título primero en eso no se pone a decir estas se reunirán trimestralmente, estas semestralmente, estas chiquitas. No, el título primero cuando habla de riesgos y que cada entidad pues acorde con su naturaleza, tamaño, definirá pues los indicadores y los mecanismos y las políticas y los límites y demás, además que vienen unos estándares de ahí para adelante que algunas tienen que cumplir, otras no, pero eh, sí señal que tiene que tener comité de riesgos y persona encargada de riesgos todas las entidades, no, no, no excluye o no hace algún tipo de excepción. Pienso yo que a lo mejor sí debería, o sea, hay entidades muy chiquitas, en las que esto podría ser un poco desproporcionado, pero lamentablemente, si uno mira la norma, no hace ese tipo de eh, simplificaciones. Que debería, sí, cosa que ustedes pues, podrían proponer a través de los gremios. Eh, ese informe que, eh, semestral que se menciona sobre la efectividad del SARLAF, ¿está bien que lo incluya en mi informe semestral de CIAR o es necesario hacerlo individual? Pues mire, es que cuando usted habla del CIAR, el Ciar son cinco riesgos, lo cual incluye Sarlaf. Entonces creo que aquí el tema es de fondo y no de forma. Usted podría hacer un solo documento semestral y cuando llegue al tema de Sarlaf, si en el caso suyo le toca semestral, entre usted como introducción Sarlaf eh, como parte de la evaluación semestral y teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral tal de la, del título quinto de la circular básica jurídica. Eh, el fondo de empleados en materia de SARLAB, bla, 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 bla. Entonces, ya usted deja como amarrado la cosa en el sentido de que ese punto de su informe, SARLAB, no solo tiene que ver con la evaluación de la efectividad del SARLAB, sino con el cumplimiento de ese deber que señala ya de informar semestralmente: está la entidad cumpliendo con el tema de SARLAB. Yo creo que es redundante. O sea, si lo quieres hacer separado, está bien, pero entonces serían dos informes que dicen lo mismo. Uno del CIAR y otro de SARLAF, y el del CIAR incluye SARLAF. Ahora, se me ocurre esta otra para que vean. Usted podría llegar y decir, cuando llegue a SARLAF, y se teniendo en cuenta que el título quinto, numeral tres, no sé qué, establece la obligatoriedad de que el revisor fiscal informe sobre tal, este informe se presentará en un documento independiente. Y listo, entonces usted entrega uno sobre CIAR, donde habla de todo menos de SARLAF, y advierte que se los va a presentar en otro documento, y aparece el otro documento con el de SARLAF. Y así no se vuelve tan repetitivo y reiterativa la cosa. Eh, sobre la certificación de la información que se reporta a la Super lo que recomiendas por ahora es hacerlo semestralmente. Somos cooperativa de aporte y crédito segundo nivel. Pues yo sí creo eso, pero me parece que es un tema que los gremios, COFECOBA, ANALFE, bueno, CONFECO sobre todo, o la entidad que da a las mutuales, debería hacer esa consulta. Yo no quiero aburrir tampoco a la Super con tanta consulta. Y, y además los gremios pues ese es como su papel allí dice expresamente, primero arranca general luego dice expresamente las cooperativas con actividad financiera va a ser un tema trimestral y luego dice los fondos de empleados harán esto semestralmente, y entonces dice uno, y las demás entonces nos quedamos por fuera, es una duda que me genera a mí, usted podría llegar y decir yo no voy a hacer eso porque ahí es clarito que menciona las unas y menciona las otras y a mí me dejó por fuera, esa es una posición otra que usted podría decir no yo me curo en salud mejor para que después no digan que sí, que sí tocaba yo colgado Voy a mandar eso semestralmente. Entonces, que me contesten ellos, vea usted para qué me está mandando eso, no me envíe eso, que eso a usted no le toca, pero que no se diga pues que fue falta de diligencia o negligencia de mi parte. Esa es como la, la observación que les saco. Bueno, pues por lo demás creo que he respondido pues todas las preguntas que se me plantearon a través de los diferentes espacios. Eh, insistirles que nos acompañen por favor eh, apoyándonos, inscribiendo a sus directivos en el evento del 23. Y 30 de abril, que es para los consejos y juntas directivas, el 7 de mayo para las juntas de vigilancia y comités de control social. Riesgo de liquidez arrancamos el 6 de mayo. Seguridad en los sistemas de información arrancamos el 5 de mayo. Y todo eso lo pueden hacer a través de nuestra página web. Allí se puede inscribir. Eh, de allí les aparecen los precios. Entre más personas se inscriban, el precio es menor. Inscríbanse, por favor, al, al, al consultorio presencial que vamos a hacer es, insisto, es gratuito. Hay unas entidades que nos están patrocinando figarantías garantías. Eh, Afiánzate y esperemos que otras se sumen esta semana. Y bueno, pues ahí va a ser la oportunidad de que nos encontremos personalmente y medir un poco cómo nos salen las cosas para ver si es viable o a través de qué medio lo hacemos viable. Hacer el consultorio presencial en otras ciudades y que nos podamos ver, que nos podamos encontrar, que nos podamos saludar, que nos podamos... Conocer, inscríbanse, tenemos 200 eh, personas eh, como aforo y puede ser tres por cada entidad, puede ir el gerente, el presidente del consejo, el presidente de la Junta de Vilancia, bueno, qué sé yo, eso lo define cada entidad, quienes van a ser los tres que asistan, es este lunes que viene, dentro de ocho días el consultorio va a ser presencial desde el Club de ejecutivo Cali, también lo vamos a transmitir por Zoom y va a estar pues obviamente en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias y feliz semana.